2: Hola Longoria pide apoyo al racquetbol. Es momento del voz.
1: Y México es ese y no tenemos apoyo. O sea, suena ridículo. La verdad para mí sí es triste y, y ver esta decepción en el deporte mexicano.
2: con Toluca, San Beso, Cruz Azul, será peligroso.
3: Sí, va a ser un partido muy especial para nosotros y para ellos también. Y ese partido va a ser el partido más importante para ellos porque vienen donde de un de una derrota.
2: Listo para debutar con Cruz Azul, Ramiro Funes Mori. Sí, me toca jugar eh estaré mentalizado para jugar y si no, eh, apoyaré al equipo y
4: si me toca entrar, eh, lo haré con mucha gana
5: con mucha responsabilidad. Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo,
6: Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas
5: posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
7: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los
5: partidos. Mediotiempo.com oficial Liga MX reprograma el Bravos contra Pachuca por actos de violencia en Ciudad Juárez. Hasta el momento la Liga MX analiza en qué día se jugará el partido para evitar algún tema extracancha relacionado con la violencia en la frontera del país. Record.com.mx enfrentarán al América con casa llena, anuncian venta total de boletos. El clásico capitalino ha generado altas expectativas en la jornada 8 de la Liga MX. Cancha.com en Sevilla y Tecatito Corona en el arranque de la Liga. El Sevilla tuvo una pesadilla al comienzo de la temporada de la liga española al caer 2 a 1 con el Osasuna. Jesús Corona jugó 63 minutos. Adevaldez.com Lionel Messi fuera de la disputa por el Balón de Oro. Por primera vez desde el 2005 el astro argentino Lionel Messi queda fuera de una convocatoria por ganar el Balón de Oro. El día de hoy se dieron a conocer la lista de 30 jugadores que buscarán ganar el trofeo. Esto.com.mx quiere una beca digna, para mí es una burla. La raquetbolista Paola Longoria pide la conada y disposición para resolver la comprobación de gastos.
6: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Así para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 12 de agosto del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de hacer Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Valdés. Gracias, como siempre, Larito Cortés por los encabezados, Lalo en la producción, está Fabián Cortés en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, Raúlito. Y bueno, un enorme gusto, por supuesto, como siempre, pero con esta noticia que caramba, eh, pues refleja lamentablemente lo que está sucediendo en gran parte del país, la violencia, la inseguridad, el partido de Ciudad Juárez, programado para el fin de semana contra el Pachuca, no se juega, no se sabe cuándo se va a jugar, lamentablemente las cuestiones de inseguridad en eh, esa zona de, de la República provocan esta, esta suspensión del partido. ¿Cómo estás, Raúl? Te mando un abrazo.
8: Toño, te, te mando otro muy grande para ti, para Anselmo, para Jorge y claro, para todos los compañeros del Grupo Asir que están ahí firmes en la línea de batalla como todos los días. Y bueno, Toño, pues sí, es una, es una noticia que entristece. A mí me preocupa, me entristece, lo lamento demasiado eh, parecía que Juárez había logrado encontrar una tranquilidad en cuanto a la violencia, o al menos así nos los hacían ver, eh, luego de grandes problemas que, que pasaron hace algún tiempo, y ahora vuelve la violencia, vuelven los problemas, y las autoridades eh, creen que es lo más conveniente, así que nosotros también, porque se está poniendo un remedio para evitar un problema mucho más grande, un problema que sería realmente terrible para la imagen, para la gente que vive ahí. Hombre, no, no sé ni cómo expresar la, lo, lo que podría llegar a suceder. Así que bien tomada la decisión. Primero la seguridad de todos y que se juegue cuando se tenga que jugar. Ni modo eh, Es muy triste, muy lamentable, repito, esto que ha sucedido con el partido de hoy de Juárez.
6: Caray. Pues sí, es una, es una pena y ya veremos cómo, cómo se resuelve esto que, al final de cuentas, es lo menos importante. Lo, lo importante es que haya seguridad para los aficionados, seguridad para los eh, equipos y que, caramba, se pueda desarrollar, mmm, pues con toda normalidad, un partido de fútbol. Pero bueno, insisto, es reflejo de lo que sucede en gran parte de la República Mexicana. Anselmo Alonso, te saludo con gusto, Anselmín para eh, este fin de semana intensa actividad eh, independientemente que no se juegue este partido dos clásicos eh, hoy Punecaxa tiene un partido bien complicado en contra de Monterrey eh, dentro de lo que es la jornada del fútbol mexicano. ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo.
7: Mi querido Toño te mando un gran abrazo, otro para Raúl para el señor productor, para la gente de Nasir y muchas gracias a todo el público. Es una semana Atractiva, Toño, tenemos muy buenos juegos, muy, muy buenos, sí hoy el de Necaxa contra el equipo de Monterrey, eh, el Monterrey segundo lugar de la tabla, Necaxa quinto lugar, eh, mejorando su, su juego en casa, que si bien importante, la última vez que se jugó ahí frente a Monterrey, el Necaxa se llevó cuatro, entonces, eh, sí, sí la, la, el, el público está esperando algo más de, del equipo de los Rayos, que, que arranca bien, está en quinto lugar, jugando muy muy equilibrado el equipo de Jaime Lozano pero no nada más eso Toño tienes los clásicos como tú lo mencionaste tenemos el Pumas América muy muy atractivo el Guadalajara contra el Atlas muy atractivo y el domingo otro partido atractivo el Cruz Azul contra Toluca ¿no? así que tenemos buenos juegos Toño vamos a disfrutarlos y ya los estaremos platicando
6: exacto, exacto y también la actividad que ya empezó en la Liga de España, perdió el Sevilla Tecatito fue titular, salió en el segundo tiempo pero pierde el Sevilla en su arranque de, de torneo, también este fin de semana comienza Italia, así que bueno, ya en pleno toda la actividad, mañana juega la selección femenil sub-20 en el Mundial, allá en Costa Rica, en fin, muchísimo para platicar, pero vámonos, eh, nos arrancamos con NFL, con la información del fútbol americano que ya está en su primera semana en forma de la pretemporada.
9: Inició la semana 1 de la pretemporada de la NFL. Los Gigantes de Nueva York derrotaron 23 a 21 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tyrod Taylor tuvo un pase de anotación y Antonio Williams con una recepción para Touchdown. Brian Hoyer inició como el coreback titular de los Pats. Los Cuervos de Baltimore vencieron 23 a 10 a los Titanes de Tennessee. El pateador Justin Tucker conectó tres goles de campo por los Ravens y Lamar Jackson no tuvo actividad. Con los Titans debutó el novato Malik Willis quien lanzó 107 yardas para CIR Deportes, Memo García
6: Gracias Memo, ahí está la información de este arranque ayer de la primera semana ya en forma de la NFL, de la pretemporada hay actividad también ya en este momento, eh, hoy tuvimos por cierto la presentación para eh, pues los eh, posibles anunciantes de lo que será la campaña de NFL en eh, TUDN y bueno, una Cobertura espectacular, ¿no? En donde habrá eh, juego eh, a las tres de la tarde, como ya es una costumbre por Canal 9, antes Blitz a las 12 del día, en Aficionados, un juego también, juego completo, y, y bueno, toda la postemporada, por supuesto, a través de de DN en teleabierta, lo que pues es eh, una, una oferta que sinceramente, pues no se ve, no se ve en ninguna otra parte. No, ya no digamos de México, en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Tener toda la postemporada es algo extraordinario que afortunadamente estamos viviendo en este momento con el eh, fútbol americano, con la NFL y con eh, TUDN, que además eh, anuncia pues eh, una asociación, un arreglo también comercial con los Vaqueros de Dallas, lo que es Televisa Univisión con los Vaqueros de Dallas. Y, y, y todo esto empieza con... La transmisión de los Juegos de Pretemporada de Dallas. Mañana en VIX vamos a tener Broncos de Denver contra Vaqueros de Dallas. Eh, juegos de Pretemporada. Ahí estaremos transmitiendo Dios mediante. Y una noticia que sacude Raúl Anselmo. Sacude el béisbol de Grandes Ligas. Fernando Tatis Jr., el superestrella de los padres de San Diego. Que no ha jugado todo el año por lesión. Está fuera 80 partidos. ...por suspensión... ...vamos con la nota y platicamos...
3: ...el
10: pelotero dominicano... ...Fernando Tatis Jr... ...jugador de los Padres de San Diego... ...recibió un castigo de 80 partidos de suspensión... ...por parte de la MLB... ...luego que dio positivo en un control antidopaje... ...dicho castigo tiene efecto inmediato... ...informó la oficina del comisionado... ...de las Ligas Mayores... ...y abarca lo que resta de la temporada actual... ...y parte del inicio de la temporada siguiente lo que le restringe el participar en la postemporada. Tatis, cuyo sueldo también fue suspendido, dio positivo por Clostebol, sustancia prohibida por el programa antidopaje de la Gran Carpa. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
6: ¿Qué tal la noticia, Raúl Anselmo? Vaya, vaya golpe para los padres de San Diego y obviamente para Tatis.
8: ¿no? Durísimo, durísimo. Él dice que no sabe cómo ocurrir. Bueno,
6: pues, ahorita ¿qué te lo puede más, Anselmo, Raúl, sí, claro. mensaje, regresamos.
5: Un tweet deportivo.
2: Estamos a 100 días de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Con todo el apoyo, arroba mi selección MX. Vamos México, arroba el Charro México 2. <risa> De regreso
6: en Espacio Deportivo, a ver, Raúl Anselmo, dice Tatis que eh, no, no sabe qué fue lo que ocurrió y, y, y cómo entró esa sustancia a su cuerpo. Eh, vamos a creerle a, al jugador de los padres de San Diego, vamos a creerle. De cualquier manera, es una irresponsabilidad de él y, por supuesto, de sus doctores, el darle una medicina para atender una enfermedad que se le presentó en la, en la piel, aparentemente, es una irresponsabilidad si no saben exactamente qué contiene esa medicina. O sea, es auténticamente de primer año el, el eh, utilizar eh, algún medicamento cuando no están seguros de qué contiene. Estamos hablando de un jugador de millones y millones de dólares un jugador muy importante para la organización, y que ahora con esto, pues ya se perdió toda la temporada, que de por sí no había jugado, y ahora se pierde toda la temporada, todos los playoffs eh, si llegaran a la Serie Mundial está fuera Fernando Tates Adelante Anselmo
8: eh,
7: Toño, son de las cosas que hay que, me eh, merece una investigación a fondo, ¿no? si no está jugando y, y bueno, se tomó esta medicina pues tampoco quiere tomar ventaja en este momento, ¿no? A menos que, que regresara pasado mañana. Entonces, este yo creo que van a pelar esto, Toño, y tendrá que salir a la luz si hay algún culpable. Y, y si es un culpable de, primera, de primer año, pues lo tendrán que correr si realmente Fernando no sabía qué estaba tomando, ¿no? Entonces, sí, Toño, es una investigación a su fondo, porque estamos hablando de uno de los peloteros este, más caros de, de las grandes ligas y que el regreso. Le, le le provocaba a los padres pues ser inclusive hasta por qué no favoritos eh, de de la de los playoffs entonces sí los padres tienen que apelar Toño e investigar a fondo no
8: totalmente de acuerdo o sea pero yo veo difícil que puedan evitar eh, la sanción porque lo que dice Toño es muy claro o sea no saben cómo pero la sustancia está ahí entonces este pues entiendo que apelen, que traten de buscar, pero esto es un gravísimo error que se tiene que pagar. Y yo no sé si vayan a correr a los doctores, yo no sé si él hizo por su parte en forma particular, no sé, tendrá que venir la investigación y saldrán los culpables, pero el castigo
6: yo creo que no se lo quita nadie. Sí, de acuerdo, yo estoy de acuerdo, me parece que va va a tener que cumplir esta sanción. Vaya, vaya golpe para los padres y vaya golpe para Tatis, ¿no? que ya estaba en, en eh, juegos de, de ligas menores con sucursales de los padres porque estaba cerca de darse el regreso. Y ahora esto, ¿no? Esto que viene ya a, a acabar completamente con el 2022 para, para Tatis hablando de, de, de su actividad con los padres de San Diego. Ya para cerrar y meternos de lleno al tema de, de fútbol, vamos con la información de la liga mexicana. Ayer Diablos ganó otra vez en el Alfredo Harp. Eh, hoy descansan, hoy se van a Veracruz y deben de estar ya en el puerto para seguir con esa serie, la actividad del día de ayer, solamente en la zona sur en el Playo.
9: Tras postergación por lluvia la noche del miércoles en el Ángel Toledo-Mesa, Olmecas derrotó 6-1 a Tigres para después ceder el segundo compromiso tres carreras a una. Igualdad en la serie que logró Pericos de Puebla al reponerse de un rally de cuatro carreras en el tercer rollo, coronando victoria 7-6 sobre Leones de Yucatán, al tiempo que en el Alfredo Harpelú siete carreras en los primeros dos capítulos encaminó contundente victoria de Diablos 12-4 sobre el Águila de Veracruz. Habla Julián Ornelas, jardinero central Escarlata.
6: ¿Qué te puedo decir verdad? Yo creo que la armonía y la química
4: que hay en el equipo se ve reflejada en el terreno de juego, y nada, vamos a seguir así día a día, este, juego por juego, inning por inning. Y, y nada, este, como te digo, estamos
0: haciendo todo lo posible y mientras, pasa, mientras más pasa el tiempo, más unidos estamos.
9: Con este resultado, los pingos inclinaron sería a su favor dos triunfos a cero. Asir Deportes, Edgar Flores.
6: Gracias Edgar, la información de la Liga Mexicana. Por cierto, la siguiente transmisión que tenemos en TUDN es el domingo. El domingo vamos a tomar eh, Improgres, el juego de, del Águila en contra de los Diablos. Eh, ayer íbamos a transmitir el juego de Diablos contra el Águila, pero la lluvia se cruzó en el camino de ese partido. Empezó ya muy tarde, así que nos fuimos con el de Yucatán en contra de Puebla, que estuvo muy bueno, que lo ganó Gabriel Gutiérrez con un home run en el cierre de la novena entrada para los pericos. Eh, pero el domingo sí veremos a los Diablos en contra del Águila, eh, eh, como vaya el juego, en la a, a partir de las 7 de la noche eh, estaremos entrando el próximo domingo, el juego arranca un poquito después de las 6 de la tarde, empezaremos en VIX y, y luego ya cuando termine la actividad del fútbol, que hay el domingo, entonces entramos a las siete de la noche, como vaya el juego, de el aire en contra de los diablos. Esto será el próximo domingo. Eh, hablando acerca de eh, de la NFL mañana ya les decía vamos a tener el juego de Dallas en contra de Denver de pretemporada a través de VIX. Ahora sí nos concentramos ya en el en el fútbol y este tema lamentable estoy viendo mientras uh, hacemos el programa estoy viendo las noticias eh, 11 fallecidos en Ciudad Juárez eh, imágenes de verdad terroríficas, eh, personas disparando en, 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 un, en un establecimiento, en una tienda, personas disparando en una gasolinera. Increíble, increíble. Es una cosa terrible lo que está sucediendo. Escuchamos la información y
9: platicamos. A causa de la jornada de violencia que se vive en el estado de Chihuahua, la Liga MX determinó que el compromiso a jugarse este sábado entre FC Juárez y Pachuca será reprogramado aún con fecha por definir. Darío Lescano, ariete fronterizo, hablaba así del compromiso que se tenía programado a las 21.05 horas.
10: Eh, un equipo que está, está viniendo volando, digamos, con buena raya. Y, pero también nosotros tenemos el equipo, entonces... Miramos también los videos de ellos y para ver dónde está la debilidad de ellos y tratar de, de, de ver dónde ellos atacan mejor. Así entrenamos en, eso, en esa manera.
9: Asir Deportes, Edgar Flores. Como
6: decía Héctor Suárez, que en paz descanse. ¿Qué nos pasa, Raúl Anselmo, en serio? O sea, es es, un, es una cuestión eh, lamentable de una terrible violencia, de una gran inseguridad, y no solamente es en Chihuahua, eh, no solamente es en Ciudad Juárez, es en gran parte de la República, lamentablemente.
8: Es verdad, Toño, lamentablemente es en muchos lugares, eh, es muy triste la situación que se vive en nuestro país desde hace muchos años, y que pues parece... Eh, de repente se controla en un lugar y aparece en otros, eh, o sea, es, es, es muy, muy complicado, caray, qué pena, y, y yo vuelvo a decirlo, aplaudo el tomar esta decisión, porque se ve que, que se dieron cuenta que había un gran riesgo para los equipos, para el público, y, y todo lo que sea prevenir es ganancia, así que qué bueno que se evita, y ojalá, ojalá algún día volvamos a tener una paz que nos permita disfrutar de este tipo de espectáculos.
7: Imperó el sentido común, Toño. Realmente la liga, eh, como decides tú, la, la, las imágenes son tremendas. Eh, híjole, que calificar el momento que se ve en el país, eh, eh, la verdad es que da, da miedo, ¿no? La verdad da miedo este, salir a cierta hora. Y como dices también, es en cualquier sitio, ¿no? Entonces pasó a principios de la semana en Morelia, en Michoacán, y ahora pasó en Juárez, ¿no? Y se toma esta decisión. Yo creo que imperó el sentido común porque pues ahora sí que el fútbol es lo menos importante en este momento.
6: Claro, claro. Bueno, vamos a, a concentrarnos ya en, en, la, en la actividad deportiva. Eh, ayer arrancó la jornada con el empate de último minuto del Querétaro frente a San Luis. Parecía que San Luis se llevaba... Los tres puntos y un cabezazo le dio al Querétaro la igualada. Vamos con las reacciones del 1 por 1 de Querétaro-San Luis.
10: Un gol del ecuatoriano José Angulo al minuto 94 le permitió al Querétaro rescatar el empate a un tanto con el San Luis, que se adelantó con anotación del uruguayo Abel Hernández por la vía del penal al 56, en este partido que abrió la fecha 8 de la Liga MX. Escuchemos a los técnicos Mauro Herck y André Jardín.
0: Y volvemos a la, a la misma película que con Chivas, que no merecimos el empate, merecimos ganar. Creamos, creo que es el partido donde más situaciones de gol creamos. Y bueno, está faltando un poquito esa,
4: esa contundencia, o esa tranquilidad para, para conseguir los tres puntos. Ah, muy frustrado, porque jugamos para vencer, marcamos un gol, pero producimos para marcar el segundo, y ahí es un, es un tema de no ser los efectivos que no se puede perder, en mi opinión.
10: Con este resultado, los Gallos Blancos, que siguen sin ganar en el Apertura 2022, llegaron a tres unidades, en tanto que los Potosinos sumaron ocho puntos. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
6: Uno por uno, Querétaro y San Luis. Dos equipos que, eh, por lo menos en el arranque del torneo, no se ve que vayan a ir muy lejos en... En, este, en esta apertura 2022?
8: Mira, la verdad Toño, es que fue un partido que hace tiempo era llamado el clásico de la carretera y que inclusive llegó a ser de altos riesgos eh, y hoy es un partido desangelado totalmente eh, para mucha gente pasó de noche y futbolísticamente poco que apuntar eh, dos buenas actuaciones de ambos arqueros, pero muy lejos los dos equipos de ser eh, planteles que puedan pensar en algo importante San Luis al inicio del torneo parecía que tenía intenciones de ser un plantel muy competitivo de volverse a meter a zona de clasificación ahorita lo veo la verdad, lejos de eso y Querétaro Querétaro no camina simple y sencillamente, no hay que buscarle más este es un equipo que, que pues no está para para esta clase de competencias así lo veo yo
7: así, así está de claro el asunto Querétaro le cuesta mucho trabajo y San Luis, este, me tocó verlo la semana pasada y ayer lo seguí eh, por momentos y, y, y le cuesta trabajo terminar los partidos, o sea, lo, lo que empezó a hacer San Luis, que los llevó inclusive a cuartos de final el, el torneo pasado, ni la sombra de lo que está haciendo ahora, porque terminaba juegos, se defendía mejor, y ahora velo, faltando nada, se deja empatar, ¿no? Y pierde dos puntos en el último minuto.
6: sí. Muy, muy doloroso para, para San Luis el resultado del día de ayer porque ya estaba, ¿no? ya estaba en, en la bolsa eh, el triunfo, ya estaba en la bolsa eso de los tres puntos y, y de repente, pum, cabezazo de angulo y se acabó toda la, la frustración de los jugadores de San Luis cuando ven la pelota ahí en el fondo de la portería, es más que evidente. Necaxa, Monterrey, Tijuana, Puebla. Partidos para el día de hoy. Ahorita platicamos de la actividad de la jornada 8 del fútbol mexicano. Regresa. Estación
5: deportiva. Un tuit deportivo.
2: Tyson Fury anuncia nuevamente su retiro del boxeo profesional. Arroba la afición. ¡Oh!
5: el Barcelona activó la cuarta palanca con la venta del 24.5% de Barça Estudios para registrar a sus refuerzos previo a enfrentar este sábado al Rayo Vallecano. Ines debutó con el Braga disputando 17 minutos en la victoria 3 por 0 frente al Famalicao en la segunda jornada de la Primera Liga de Portugal. El francés Karim Benzema, el belga Kevin De Bruyne y su compatriota Thibaut Courtois son los nominados al mejor jugador de la temporada en Europa. El premio se dará el próximo 25 de agosto en Estambul. Arne Slot, el director técnico del Feyenoord. Descartó que Santiago Jiménez vaya a debutar este fin de semana ante el Jeremen por falta de adaptación con sus compañeros. El Osasuna derrotó 2 por 1 al Sevilla en el inicio de la temporada en España. El 2 del Tecatito Corona fue titular y disputó 62 minutos antes de ser sustituido por el argentino Eric Lamela. Espacio deportivo: Ernesto de Valdés.
11: Muchas gracias, Ernesto. Y bueno, señores, ya lo saben, si quieren tener una de estas teles de 65 pulgadas, 4K marca TCL, o bien tener estos eh, algunos de estos 100 premios que está ofreciendo BTV, que es un año gratis con servicio BTV, es muy fácil, lo único que tienen que hacer es rápidamente hacer una recarga eh, y registrar esa recarga en la página btv.com.mx y ya están participando. Mucha suerte, así que hay que recargar rápidamente en btv.com.mx y poderse ganar alguno de estos premios. Está sensacional, Toño.
6: Buenísimo, buenísimo. Ahí está, para que eh, pues estén muy pendientes. Seguramente ya muchos de ustedes hicieron la, la recarga y ya, ya están esperando a ver si son ganadores. Raulito Sarmiento, ya se nos fue en ya más del Necax en contra de Monterrey, pero ¿sabes que Está bueno el juego, ¿eh? que por cierto lo pasaron para las nueve de la noche el día de hoy.
8: Así es, la verdad es un buen partido, Toño. Eh, eh, todo lo contrario de lo de ayer, porque aquí vemos dos equipos que están mostrando capacidad y que han resuelto encuentros de una manera interesante. Eh, BCB, por supuesto, mucho más fuerte a rayados, pero vamos a ver en calidad de visitante cómo va contra un Necaxa que calladito va tomando regularidad, mejorando en su accionar y que tratará hoy de dar esa sorpresa importante para detener a los rayados en su camino ascendente.
6: La verdad, un partido que a mí se me antoja ver. Sí, sí, se antoja, totalmente. Se antoja ver este juego de la fecha 8 Vamos con el previo del Necaxa Monterrey.
3: que se recibe esta noche al Monterrey a partir de las 21 horas en el Victoria dentro de la jornada 8 de la Apertura 2022. Los Rayos llegan a este partido siendo quintos de la tabla general con 12 puntos y buscarán ilvanar su segundo triunfo tras vencer la jornada pasada al Atlético de San Luis. habla el defensa Alexis Peña.
6: No creo que todos los rivales son complicados. Como bien dices, ellos tienen buenos
3: jugadores, al igual que nosotros. Solamente estar atentos, concentrados y a darle con todo. Por su parte, los Rayados son segundos de la tabla general con 16 puntos y vienen de golear en a León, para el chileno Sebastián Vegas esto le da la confianza al equipo para ir a sacar los tres puntos de victoria
0: sabemos que, que queda mucho camino por delante pero, pero bueno, llegar en esta situación creo que te da mucha confianza, te da un golpe anímico importante, creo que en el Caxa es un equipo muy directo, tiene transiciones muy directas, en pocos toques llega llega al área rival, tiene dos jugadores arriba a los que le lanzan muchos balones, sacan muchos centro entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso, a las transiciones a los, a los contragolpes, a quedar bien parado.
3: Así, Deportes Gabriel
6: y el otro juego que tenemos el día de hoy, Raúl, es Tijuana en contra de Puebla. Unos cholos que andaban en, en muy buena racha, eh, la vieron cortada ya, pero de cualquier manera el arranque ha, ha sido positivo para cholos. Y Puebla, pues ya sabemos lo que es Narcamón y lo que es eh, eh, pues este equipo de la franja, ¿no? Que con eh, no, no precisamente el mejor plantel del fútbol mexicano, no el más espectacular, pero normalmente saca resultados
8: Sí, tienes toda la razón es un equipo que vaya a la cancha que sea, se entrega lucha, complica y complica a cualquiera entonces eh, nadie puede estar tranquilo sabiendo que Puebla es el rival eh, a veces le alcanza, otras no tanto pero sí sabe complicar cualquier partido los del Arcamón y Solos, como bien dices, con este chico Montesino que, que es agradable, que, que está pasando un buen momento y que se van metiendo a lo que pide Vadiño y que sí, perdieron la buena racha, pero es discutible que están haciendo cosas interesantes. Y sobre todo, parece que le pueden devolver a la plaza de Tijuana este ser una plaza difícil complicada, algo que dejó de hacer
6: por mucho tiempo, Toño. Sí, sí, tiene razón. Este equipo llegó a ser hasta campeón eh, muy muy rápido fue campeón en el fútbol mexicano, eh, era una plaza muy dura, muy difícil, y, y de repente se vino para abajo, pero parece que está empezando a reaccionar. Vamos con el previo del Cholos en contra de Puebla.
9: Visitando la frontera con la meta de sumar segunda victoria en territorio ajeno, Puebla se medirá esta noche a Tijuana, rival directo en la general, quienes también suman 10 unidades. Habla Ricardo Baliño, técnico de Cholos.
8: Sabemos que nos tenemos que preparar para un partido muy intenso porque es un rival de esas características, pero también el rival sabe el, el poderío que tiene, que
9: tiene Yolos en determinados sectores del campo de juego y nosotros tendremos que hacer prevalecer lo que nosotros consideramos que, que el equipo viene haciendo muy bien. Por su parte, Nicolás Larcamón, estratega de la franja. Ahora
2: importante el desafío, el reto, estará puesto en, en puntuar de a tres para que todos esos puntos que, que cosechamos, quizás en canchas donde a muchos equipos se le hace muy difícil puntuar, eh, van, a, van a cobrar un muy buen sentido. Así que es, es claramente la, la misión para, para este partido y después para los, los que se vengan inmediatamente.
9: El Cotejo está programado a las 21.05 horas. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
6: Eso es lo que tenemos para el día de hoy, en la fecha 8 del fútbol mexicano. Y mañana, Raúl, mañana es sábado de clásicos. Se juega el eh, Pumas América, se juega el Chivas en contra de Atlas, dos partidos de los que se marcan en el calendario cuando sale... Eh, eh, toda la actividad, todas las jornadas del fútbol mexicano, Pumas y América Raúl, ¿quién llega con más presión? Pumas después de la sacudida en Barcelona o el América con su arranque en la liga
8: Mira, yo creo que llega con mucho más presión Pumas después de el fracaso de, de, del papelón que dieron allá en Barcelona, porque América dentro de todo pues apenas tiene un partido menos que todos en la competencia, eh, viene de ganar, eh, viene de tener buenas actuaciones internacionales, de ganarle al ley, de ganarle uh, de empatar con el Real Madrid, de dar batalla contra otros grandes, entonces eso, eso tranquiliza ¿no? un poquito la situación en Cuapa, que inclusive están por anunciar un quinto refuerzo, y de una vez te digo también en Tigres van a anunciar un último refuerzo y parece que, que están buscando a alguien grande. Así que atención a, a Tigres. América sería este chico Brian Rodríguez, de, precisamente de Los Ángeles FC, eh, el último refuerzo. Pero bueno, volviendo a lo que es el clásico acá de, del sur de la Ciudad de México, eh, veo más presionado a, a Pumas perder 6-0 y no sacar el clásico en su casa sí ya sería para Ligini y compañía una carga bastante pesada ¿eh? y creo que América por fin tuvo una semana larga eh, lo pedían jugadores, pedían ese descanso pedían este poder entrenar ya más el, el, el sistema, lo que quiere su técnico y lo tuvieron porque realmente nada más perdieron tres días a Fidalgo que, que se fue al Juego de las Estrellas pero el demás grupo estuvo junto y ha venido entrenando, y creo que eso es una es una gran ventaja para un partido que es complicado y donde eh, seguramente a las 12 del día no será fácil para ninguno de los dos. Sí, no, es a las 7, Raúl. A las 7, perdón, perdón, perdón.
6: Sí, sí a las 7 de la noche, mañana en Ciudad Universitaria. Vamos con el previo.
3: Los Pumas no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. Esto tras la goleada que sufrieron por el Barcelona de 6 a 0, por el trofeo Joan Gamper y César El Chino Huerta, espera que sea el América. Esto cuando se enfrenten ambos equipos, este sábado a las 19 horas con 5 minutos, en el Estadio Olímpico Universitario, dentro de la jornada 8 de la apertura. El equipo trae ahí una espinita, hermano, eh, que que alguien la tiene que pagar, entonces bonita oportunidad
9: el fin de semana tenemos para, para volver a, a retomar es, esa esa confianza y en liga no, no hemos perdido, pero tampoco hemos ganado, entonces tenemos ahí, ahí
3: que meternos otra vez a la, a la línea del triunfo. Así, Deportes Gabriel Ayala.
0: América cerró su preparación para enfrentar a los Pumas este sábado con la novedad de que Roger Martínez ya trabajó con el resto de sus compañeros Sin embargo, todavía no sería tomado en cuenta para el duelo contra los universitarios Por lo pronto, el técnico Fernando Ortiz reveló que la llegada de un refuerzo todavía es viable
11: Hay posibilidades, no lo voy a negar Estamos evaluando la mejor posibilidad de que se pueda incorporar. Si se llegara a sumar algún nombre, ojalá que sea pronto para que se pueda insertar rápido porque ya estamos a mitad de temporada y es difícil que un jugador se pueda adaptar rápido
0: A pesar de la salida de Jorge Sánchez, el no descartó que el refuerzo vaya a ser un lateral
11: Sobre el tema lateral estoy un poco más tranquilo Tengo a Emilio, tengo a Miguel Hay un chico de, de fuerzas básicas Dani Blanco que me ha gustado También mucho, sobre el tema del extremo Quizás se puede llegar a
0: sumar alguno más. Para Sir Deportes Axel Toman
3: en una edición más del Clásico Capitalino, Pumas y América se enfrentan este sábado a las 7 de la noche con cinco minutos en el Olímpico Universitario dentro de la jornada 8 de la apertura. Una victoria para cada equipo por tres empates es el resultado de los últimos cinco partidos entre ambos conjuntos. En Ciudad Universitaria del juego habla el defensa felino Ricardo Galindo.
7: No, pues se viven al máximo. Desde la Sub-17, desde la Sub-20, enfrentarse a la América es un juego distinto. Sabes que desde ganar o ganar, entonces tienes que dar el máximo esfuerzo para poder llevarte el triunfo. Y de hacerlo de buena manera.
3: El momio para el triunfo de los Pumas es de más 185 y más 162 para la victoria de las Águilas, por lo que si apuestas 100 pesos ganarías 285 y 262.50 pesos. El momio para el empate es de más 225. Así Deportes Gabriela.
6: Pues está parejísimo lo de momios, está muy. muy parejo, se ve se ve muy cerrado este juego entre Pumas y América y después a las 9 de la noche, Raúl Será el Chivas contra Atlas, será el clásico tapatío y vaya presión para Guadalajara en este partido. Juegan en casa, por cierto, en el Akron.
8: Así es. Dejamos a tu hermano que hable de los momios.
6: Eh, pues es que si dejamos a, a, que hable de los
11: momios, ya no hablamos de Chivas Atlas. No, 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 déjenme decirles que sí, están muy parejos, siguen muy parejos, más 187 para Pumas. El empate está en 100 y para el América está en más 162, muy parejo, va a estar muy interesante este encuentro, y si usted quiere ponerle un poquito más de, eh, digamos, más de pasión y más de emoción a esto, bueno, pues póngale unos cuantos pesitos a alguno de estos momios, y se va a divertir mucho. Y yo lo que te digo es que es un partido
8: donde veo al, al, al equipo de el Atlas eh, más tranquilo en este momento que al equipo del Guadalajara, aunque el Atlas no pudo entrenar, como le hubiera gustado para este encuentro porque su técnico y sus ayudantes la mayoría estaban allá en Minnesota y también varios de jugadores y Rocha no logra estar totalmente al 100% así que no va a ser fácil para el Atlas este partido pero llega en mucho mejor momento yo creo que si Chivas no gana este partido o no da un partido de alto nivel contra los rojinegros ahora sí, lamentablemente, creo que ya no habría forma de, de mantener a Ricardo, que ojalá
5: logre el resultado.
2: Espacio Deportivo
5: Un Tweet Deportivo
2: Ex-jugadores negros de la NFL recibirán una indemnización después de que les volvieron a realizar las pruebas para eliminar el sesgo racial. Arroba, reforma cancha. Disfruta de más de 380
1: partidos en vivo
2: de tus equipos favoritos
1: de la Liga Premier con Paramount Plus. Prueba Paramount Plus gratis ahora y no te pierdas ni un minuto de la pasión del fútbol. Paramount Plus presenta.
0: Choque de figuras inglesas en el banquillo abre la segunda jornada de la Premier League. Este sábado, cuando los villanos de Stevie G reciban al Everton de Frankie Lampard, Southampton tras derrota con Spurs se miden a Leeds. Gaviotas contra Urracas en el Falmer y el cañón de Londres hará su presentación en el Emirates ante los Foxes del Leicester. Más tarde, Citadinos y Cherries en el Etihad, donde el Manchester City llega motivado al compromiso tras la victoria ante West Ham. Las palabras de Erling Haaland. A Buen arranque. Es muy temprano en el campeonato y vamos a ver qué pasa más adelante. Tenía la expectativa de combinarme bien con el equipo, aprovechar las cualidades. Al final, esto sirve de motivación al tener un buen arranque. Los Wolves sin Raúl Jiménez se miden al Fulham. United visita Londres tras la humillación en Old Trafford y buscará desquitarse con el Brentford. El domingo, Forrest se presenta en casa ante Hammers. Duelo del Big Six entre Chelsea y Tottenham. Y cierra la fecha el candidato al título. Liverpool en Anfield ante el Palace de Patrick Vieira. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
1: A partir del 5 de agosto disfruta de toda la pasión del fútbol de la Liga Premier con Paramount Plus. Prueba gratis Paramount Plus por 7 días y disfruta de más de 380 partidos en vivo. Paramount Plus presentó.
6: La actividad de la Premier League. Lalito Bricio con nosotros como siempre. ¿Cómo estás Lalo? ¿Cómo ves el arbitraje de este fin de semana?
4: ¿Qué tal, Toño? Raúl, señor productor, Anselmo ya se nos fue al partido del Necaxa, pues eh, nos escuchaba decir lo lamentable que resulta esto que hayan suspendido el partido Ciudad Juárez-Pachuca, no solamente para la familia del fútbol, sino para el país en general. Y iba a pitarlo Víctor Cáceres, pues se quedó con las ganas. Curiosamente, el, el bar iba a ser Pérez Durán, que ayer estuvo de bar, iba a repetir de bar en este partido y pues se quedaron con las ganas. ¿no? Y hablando del partido de ayer, Querétaro contra San Luis, y él, o sea, Raúl, un partido balompédicamente hablando malo, pero creo que a lo mejor fue el arbitraje, ¿no? Eric Jair Miranda hizo un estupendo trabajo por ahí, lo llamó el VAR en una jugada muy eh, polémica en que pues, se pedía una tarjeta roja y afortunadamente la resolvió con solvencia, ¿no? Quiso un buen trabajo, ¿no? Y también como ustedes lo, lo mencionaban durante el programa, pues llama la atención la semana de los clásicos, ¿no? El clásico... A mí no me gusta decir que el Pumas América es un clásico porque lo bajan de categoría. Es pues mucho!
6: ¡No me lo bajen de
4: categoría, por favor! El Pumas América lo lleva a Donaí a Donaí Escobedo, eh, que anda que no cree nadie, es su sexto partido del torneo. Fíjate que, que, les diré que en mi experiencia, un fenómeno, es muy distinto el partido cuando se juega en CEU cuando, cuando se juega en el Azteca. En el Azteca es un partido más suave, más tranquilo, más mesurado. Y en cambio en, en CEU se desatan los demonios, ¿no? Se vuelve un partido más ríspido, se vuelve un partido con una gran tensión, quizá por el entorno. Eh, esperemos que le vaya, que le vaya bien a Don y que no, no influya esta situación, ¿no? Y para el partido de, de Chivas contra Atlas lo tiene, lo lleva el gato Ortiz. Fíjate que el gato Ortiz ya le pitó a Chivas y ya le pitó a Atlas durante el torneo, pero a Atlas le pitó en Tigres cuando expulsó muy temprano a Camilo Vargas en, en el de latas por, una, por cortar una clara y manifiesta oportunidad de gol, entonces, pues ojalá y no pese esa situación que recuerden los Rogineros que en la jornada 4 los dejó muy temprano con 10 hombres y por eso sucumbieron contra. Estuvo bien expulsado, desde luego, ¿no? Pero bueno, ahí queda esa situación de antecedente en el partido del Gato Ortiz en el, en, el, en el clásico tapatío ¿no? Y rápidamente decirles algunas estadísticas que me llamaron la atención. Fíjense, el equipo más disciplinado del torneo es el América, el América es el que menos faltas comete, nada más ha cometido 61 faltas, es el que menos amonestados tiene, solamente 12 amonestados y no tiene ningún expulsado ¿no? pues eso podría, podría gravitar en determinado momento por la cuestión disciplinaria pues ese es mi reporte Joaquín
6: les mando un abrazo <risa> Gracias abrazo, un abrazote, de... gran fin de semana hasta
2: luego Estación
5: Un Tweet Deportivo
2: Fin de una era, Messi sorprende por no figurar en lista de nominados para el balón de oro, arroba medio tiempo.
3: La selección mexicana femenil sub 20 cerró su preparación para enfrentar este sábado a Colombia en su segundo partido dentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Costa Rica 2022. encuentro que arranca a las 18 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nacional de San José después de empatar un gol ante Nueva Zelanda en su primer encuentro para la lateral Paola Chavero, es fundamental que el equipo consiga los tres puntos. No se nos dio
9: porque no la metimos esa es la, la cosa, Llegamos mucho pero siempre es importante un punto ese, ese punto nos puede llevar a la siguiente ronda. Va a estar muy bueno porque ambos van a querer ganar. Nosotros vamos a querer matar porque es, es un paso más para la siguiente ronda y vamos a estar ahí para ese, ese segundo paso que vamos a dar.
3: es. Deportes, Gabriel Eyalá. Gracias,
6: Gabriel. Raúl, este, este partido de mañana en contra de Colombia, en gran parte define eh, para la selección mexicana sub femenil. El, el, el torneo si se logra el resultado, si se logra la victoria, pues van a tener el boleto a la siguiente fase. Pero un tropezón en contra de Colombia es casi, casi una despedida. Sí, eh, la verdad que
8: es complicado el partido de mañana. Yo tengo mucha fe en este grupo, Toño, eh, porque es un, una selección que está con mucho ánimo después de todos los problemas, que quieren ellas mismas demostrar lo que son. Y no olvidar que Colombia ya le ganó a Alemania, entonces uh -huh. eso eh, es un punto de vista importante, un punto importante, y señalar que antes de lo que fue el premundial mayor, México se enfrentó a Colombia dos veces, y dos veces le ganó, eh, claro, eran selecciones mayores, no la sub-20, pero sí si es un antecedente que podría darle confianza a Ana Galindo y a sus muchachas de que pueden hacer el partido, y yo creo que sí lo pueden hacer, yo creo que el fútbol femenil de nuestra liga es superior a lo de ellos, eh, de ellas las colombianas, y basado en esa base de la selección que son eh, la liga mexicana, pueden lograr un buen resultado, y luego enfrentar a Alemania también con
6: mucho chance de ganar Pues ojalá, ojalá es, es un partido bravo pero vamos, vamos a esperar eh, que sea un, un buen resultado para la selección mexicana en el Mundial Femenil Sub-20 allá en Costa Rica. Señor productor.
11: Vámonos al 5 en 1 que nos presenta BTV, aquí en Espacio Deportivo.
5: ¿Cómo te caería una tele nueva de 65 pulgadas? ¿4K marca TCL? Recarga hoy mismo y participa en Recarga y Gana con BTV. Todas las recargas
0: ganan.
6: BTV presenta.
0: Recarga y gana con BTV. Participa por una de las 100 televisiones TCL de 65 pulgadas, 4K o uno de los 100 premios de BTV gratis por un año. Entra a btv.com.mx, ingresa tus datos y participa. Todos los que participan ganan. Vigencia del 25 de julio al 31 de agosto de 2022. Permiso se gop de GRTC diagonal 0843 diagonal 2022. Términos y condiciones en btv.com.mx.
5: 5 noticias en un
2: minuto. Por los hechos violentos en Ciudad Juárez, la Liga MX pospone el partido entre Bravos de Juárez y el Pachuca de este sábado. Necaxa-Monterrey en el Victoria y Tijuana-Puebla en el Caliente a las 9. La continuación de la jornada 8 del fútbol mexicano, habla Alexis Peña de Los Rayos. No creo que todos los rivales
6: son complicados, como bien dices, ellos tienen buenos jugadores, al igual que nosotros, solamente estar atentos, concentrados y
2: a darle con todo. A 100 días del Mundial, el técnico Gerardo Martino realizará una gira por Europa en la que tendrá acercamiento con varios jugadores mexicanos. El Sevilla, en el arranque de la temporada, pierde 2 por 1 con Osasuna. Jesús Corona juega 63 minutos y en Portugal, Diego Laines con el Braga entró al 73 en el triunfo 3 por 0 ante Famalicao. Grandes Ligas suspenden 80 juegos a Fernando Tatis
11: de San Diego por violar las políticas de sustancias prohibidas Muchas gracias, ahí están cinco noticias en un minuto y aquí hay muchas llamadas, Mario Don de Puebla, nos dice Toño, Raúl Anselmo un gran saludo para todos, excelente programa no me lo pierdo, mándenle un abrazo hoy es mi cumpleaños ah, Mario. Felicidades Muchas felicidades Mario, abrazo hasta Puebla Buenas noches, soy Miguel Ángel Hernández Hoy cumple 40 años que murió el boxeador más grande de todo de todo México Salvador Sánchez Y me da tristeza que ningún noticiero sacaron información de él Sal Sí, fue un extraordinario boxeador Raúl, 40, sí. 40 años Raúl
6: Sabes que yo, no. estaba, yo estaba de guardia ese día en la oficina de deportes de Televisa cuando cuando recibimos la, la información, y bueno, obviamente a rechazarla y a, a confirmarla, y pues con, impactados, ¿no? Por una noticia muy fuerte,
11: muy, muy fuerte, pero pero caramba, ya hace 40 años, qué bárbaro. Oye, saludos a la madrina de Germán Quesada, a Betty Palacios de Colima, que escuchan siempre Espacio Deportivo. Y señores, se nos acaba el tiempo, buenas noches y excelente fin de semana. ¡Vámonos! Excelente
6: fin
8: de semana, bye.
11: Ahí viene Eddy, quédense aquí ¿no en Lopasir.
6: ¿Listo para participar por un año de servicio de BTV gratis? Recarga hoy mismo y participa en Recarga y Gana con BTV. Todas las recargas ganan.
1: BTV
11: presentó Espacio Deportivo